0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته كيف تكون شوراء السقيفة شرعية ولم يشارك فيها أهل بيت النبي ولا أحد من بني هاشم؟ هذا سؤال طالما طرحه بعض المسلمين من الشيعه تقريبا عبر التاريخ وهو كان يعني منطلق لتاسيس نظريه اخرى هي نظريه الامامه الالهيه الان يطرحه احد الاخوه الاعزاء الذين يسعون للوحده الاسلاميه وازاله الخلافات الدينيه والمذهبيه وربما الأخ يطرحه لكي نناقشه ويعني نعطي الصورة الصحيحة لهذا السؤال الأخ أمير البديري من النجف يقول أنا نشأت في النجف ومنذ بداية نشأتي كانت عندي تساؤلات لم أجد أجوبة مقنعة من رجال الدين الشيعة ولكن بعد أن تعرفت على بحوثك وجدت هناك اجوبة لكثير من أسئلتي. إني معجب بطرحك والأدلة المنطقية التي تناقشها، وأنا مما يدعون إلى نبذ الخلافات الدينية والمذهبية بشتى الوسائل. وعندي أبحاث متواضعة بخصوص الأسماء والشفاعة وغيرها، محاولة مني لتقريب وجهات النظر بين الشيعة والسنة. ولكن يبقى عندي تساؤلات، بخصوص الشورى التي طالما تكلمت عنها واعتبرتها أن الأمة قد اختارت من يرأسها ويخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وقرنت الشورى بالديمقراطية واعتبرت أن الشورى قد أعطت الشرعية للخلفاء الراشدين وبالتالي انتهى الخلاف الشيعي السنّي سؤالي هل مجموعة يعدون بعدد الأصابع يجتمعون تحت سقيفة ويتفقون بينهم ويختارون أحدهم خليفة هل في هذا الوضع تطبقت الشورى وهل فعلا يمكن أن نعتبر أن عددا من الصحابة إذا اتفقوا على أحد ما وهذا يمثل اختيار الأمة وهل توصيه أبو بكر عند موته بأن يكون عمر الخطاب الخليفة من بعده تعتبر شورى واختيار الأمة الخليفة وكذلك عندما اختار عمر ابن الخطاب عدة أشخاص بأن يتولى أحدهم الخلافة هل تحقق هنا اختيار الأمة للخليفة وأي شورى وأي اختيار أمة ولا يوجد في من يختار الخليفة أهل بيت النبي ولا أحدهم من بني هاشم في الحقيقة يعني هذا السؤال دائما يتردد طبعا من قبل اصحاب نظريه الامامه الالهيه ولكن احنا يعني لا يمكن ان ان نقرا التاريخ ونحكم عليه بنظرتنا المعاصره بمفهومنا للشورى او للديمقراطيه اليوم. الان الديمقراطيه في العالم يكون هناك تصويت من كل الشعب كل الناس يشاركون بالتصويت ويختارون رئيس مباشرة او مثلا عبر مجلس النواب. في تلك الايام في تلك الظروف التاسيسية للامه الاسلاميه الجزيره العربيه كلها كانت اصبحت مسلمه. اليمن، حضرموت، عمان، البحرين اليمامه وطبعا الحجاز. فكل الجزيره كان اصبحت مسلمه ولكن اسلام الكثير منهم كان بعد على يعني هش او ضعيف ولذلك حدثت الرده بعد ذلك الطليعه المؤسسه لهذه الامه هي اللي كانت موجوده في المدينه المنوره يعني المهاجرون والانصار، المهاجرون من قريش الاوائل يعني والانصار هؤلاء اجتمعوا في سقيفة بني ساعده في سقيفة ب... بني ساعده طبعا ليس كل المهاجرين والانصار اجتمعوا. السقيفه يعني قد تكون مثلا مثل البيت او يعني سقيفه جالسين تحتها. رؤساء المهاجرين والانصار زعمائهم قياداتهم هم الذين اجتمعوا وتداولوا في هذا الامر. طبعا الانصار 12 واحد منهم هم الذين ذهبوا الى النبي وبايعوه بيعه العقبه والتي استدعوا فيها رسول الله الى المدينه وجعلوا منه حاكما عليها فهؤلاء هم القاده هم القاده الذين كانوا يقررون والنظام في تلك الايام كان نظاما قبليا مجتمع كان مجتمع قبلي فزعيم القبيله عندما يقرر شيئا اتباعه طبعا راح يسمعون حتى في عملية الأسلمة زعيم القبيلة كان يسلم فكل القبيلة كانت تسلم هكذا كانت الأمور وبالتالي فإحنا ما نعتبر هؤلاء الأفراد مجموعة جلسوا في سقيفة بن ساعدة ونقول هؤلاء أفراد أربعة خمسة جلسوا وقرروا لا هم كانوا قادة هذا المجتمع ما يهمنا من بحث هذا الموضوع موضوع السقيفة والشورى هو انه الشوره تعني ان السلطه من حق الامه وفي مقابل الشوره نحن نسلب الحق من الامه ونقول الامه ليس لها حق في اختيار امامها في القران الكريم الله سبحانه وتعالى تحدث عن العقيده وعن العبادات وعن الاخلاق وعن القيم ولكنه لم يتحدث عن الدستور ونظام الحكم لماذا لم يتحدث ليس سهوا ولا غفلة وإنما لكي يؤكد أن موضوع الحكم هو موضوع يخص الناس هم الذين ينتخبون الحاكم ويطبقون شريعة الله فلذلك النبي أيضا لم يعين أحداً خليفة من بعده. في البداية عندما نقرأ التاريخ نشوف أنه صحيح مثلاً الشورى حدثت بها بعض الإشكالات البسيطة شورى السقيفة أقصد وسوف أتحدث عنها قليلاً أيضاً ولكن عموم المسلمين حتى أهل البيت لم يكونوا يختلفون حول الحق بالشورى حق الأمة في انتخاب الخليفة والنظريه التي خرجت بعد ذلك هي نظريه الاماميه او نظريه الامامه الالهيه هي نظريه خرجت بعد قرن من الزمان، لم تكن موجوده لا عند اهل البيت ولا عند حتى الشيعه الاوائل، ولو راجعنا التاريخ لو قرانا مثلا كتاب فرق الشيعه للنوبختي وكتاب المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الاشعري القمي والمؤرخين الشيعة عموماً يقولون بأن عامة الشيعة كانوا يقولون أنه طيب الزيدية خصوصاً في القرن الأول حتى في القرن الثاني أنه أي واحد لأمة تنتخبه هو سر حاكم شرعي فما كانت فكرة النص موجودة عند أهل البيت أو عند الشيعة الأوائل وعند عامة المسلمين الفكرة اللي كانت موجودة هي أن الخلافة بالشورى طيب كيف تكون الشورى من يشترك فيها مثلا كم واحد من تمثل هذه أمور لم تكن واضحة لم تكن مسجلة لم تكن مكتوبة ولذلك عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث فراغ مفاجئ وبادر الأنصار لاختيار أميرا لهم في المدينة لم يكونوا يفكرون بإقامة دولة إسلامية عربية في الجزيرة العربية. قالوا لا إحنا فقط نختار أمير علينا في المدينة. فاجتمع الأنصار في السقيفة لاختيار قائد لهم، وكان مرشحهم الأبرز سعد بن عبادة اللي هو استدعى النبي إلى المدينة. هنا دخل المهاجرون القرشيون وقالوا أن قريش كانت لها مكانة في الجزيرة العربية ولنؤسس لدولة في كل الجزيرة العربية وهذه الدولة لا يمكن أن يقودها الأنصار لأنهم بالنسبة للجزيرة العربية ضعفاء قريش هي التي تستطيع أن تشكل هذه الدولة فتداولوا وقالوا لهم كما ورد لنا في التاريخ أن المهاجرين قالوا للأنصار أن نحن الأمراء وأنتم الوزراء واتفقوا على ذلك والأنصار قبلوا أن هم ما يستطيعون أن يكونوا قادة هذه الدولة العربية في في الجزيرة العربية كلها وبايعوا أبا بكر بايعوا في البداية في السقيفة لأنها كانت مبادرة سريعة يعني ولم يصبح أبو بكر خليفة للمسلمين في تلك السقيفة إنما جاء إلى المسجد وعرض نفسه على الخلافة على البيعة وجلس المسلمون حتى المهاجرين من مختلف القبائل جلسوا يتداولون الأمر وبعد ثلاثة أيام بايعوه لم يبايعوه في اللحظة الأولى جلسوا يتداولون ثم بايعوه اللي نستفيد من هذه العملية من عملية الشورة أو سقيفة بن ساعدة أن المسألة كانت هي اختيار الناس ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عين أحدا من بعدي فمن المستبعد أن الأنصار الذين جاهدوا وقاتلوا وضحوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الإسلام أن ينقلبوا على رسول الله وكذلك المهاجرون لم يكن يعقل أن كل هؤلاء المسلمون مرة واحدة ينسون وصية النبي وينقلبون عليه ومثلا يختارون اللي يردوه. لا لأنه كان في فراغ لم يكن هناك نص في مسألة الخلافة. إنما مثلا نقول فلان أولى أو فلان أولى هذه مسائل بسيطة يعني يمكن واحد يبدي رأيه ولكن بالتالي القرار يعود للأمة. والامه هي التي اختارت و بايعت في البدايه أبا بكر نشوف مثلا ابو بكر اللي اعتمد في شرعيه نظامه على البيعه على بيعه الناس بايعوه فاصبح خليفه وعندما احس في قرب وفاته خطب خطبه معروفه قال ان الله رد عليكم امركم فامروا عليكم من احببتم يعني كاد ان يستقيل او عرض استقالته كان انتم هذا امركم ان الله رد عليكم امركم فامروا عليكم من احببتم ولما فرغ من قتال اهل الرده قام في الناس خطيبا ثلاثه ايام يقول اقيلوني 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 فقام اليه الامام علي فقال له يا ابا بكر لا نقيلك ولا نستقيلك لا احنا نقيلك ولا نطلب منك الاستقالة يعني شوف العملية كانت أنه تقوم على إرادة الناس وطبعاً الطليعة اللي كانت في المدينة اللي هم المهاجرين والأنصار ولم يكن يعقل في تلك الأيام أن ينتظروا مثلًا أهل البحرين وأهل عمان وأهل حضرموت أو اليمن يجون يشاركون في واللي كان استوى جديد صاير. وايضا نفس الشيء حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا خلافه الا عن مشوره ومن دعا الى اماره نفسه او غيره من غير مشوره من المسلمين فاضربوا عنقه. بلغ عمر في اخر حجه وهو بمنى ان رجلا قال: لو مات عمر بايعت فلانا، أنو راح بايع فلان. فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلته فتمت فقال عمر أني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم يعني أمر السلطة أمر عام لكل الناس ولما وصل إلى المدينة قام في أول جمعة فخطب خطبته المشهورة في شأن خلافة أبي بكر ثم قال لقد كانت فلتة يعني كانت فيها سرعة صارت بعض الأمور فمن بايع رجلا من غير مشوره من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغيرت أن يقتله نجي على الإمام علي نشوف يعني موقف الإمام علي ومفهومة للسلطة هل كان يعتقد أنه هو معين من قبل الله تعالى رغم كل حديث الجاية بفضله والنبي كان يمدحه أو يقول أو في مثلا حديث الغدير هل كان يفهم الإمام من عنده أنه هذا نص عليه أم كان يعتقد أن السلطة والخلافة والحكم هذا للناس إذا هم انتخبوا الإمام هو يصير إمام إذا ما انتخبوا ما يصير إمام يعني إمام حاكم عندما إجوا الثوار الذين بعد مقتل عثمان وطوقوا البيت ثلاثة ايام تعال انت بايع قال دعوني والتمسوا غيري خطبة موجودة في نجبلاغة معروفة واعلموا اني ان اجبتكم ركبت بكم ما اعلم ولم اصغي الى قول القائل وعتب العاتب وان تركتموني فانا كأحدكم ولعلي اسمعكم واطوعكم لمن وليتموه امركم انتوا تولوه امركم انتوا يا مسلمين يا مهاجرين يا أنصار أنا أسمعكم أطبعكم لمن وليتموه أمركم وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا لو كان مثلا النبي معين خليفة من بعد هل يحق له أن يقول هذا الكلام أم عليه أن يبادر بسرعة ويستلم السلطة ويصبح هو حاكما وعندما أصروا على أختيارهم له الإمام علي قال لهم فإن أبيتم فإن بيعتي لا تكون سراً لماذا يحتاج إلى البيعة إذا النبي كان معينه ما يحتاج إلى بيعه يفرض نفسه عليهم ولا تكون إلا عن رضا المسلمين بيعتي لا تكون إلا, على الم... إلا عن رضا المسلمين ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء أن يبايعني فليبايعني فهذا هو موقف الإمام علي لاحظوا ما كان في ذهنه ولا في ثقافته ولا في مفهومة أن هناك نص عليه من الله وهناك أيضا حديث مشهور آخر عندي يقول الواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل أن لا يعملوا عملا ولا يحدثوا حدثا ولا يقدموا يدا ولا رجلا ولا يبدأوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنه هم المسلمين يختارون ف يعني المسألة واضحة ثقافة أهل البيت ثقافة الإمام علي ثقافة الشيعة هي المسألة مسألة عامة الناس هم الذين يختارون الإمام وعنده خطب كثيرة في البلاغة بس أنا ما أقدر أقرأ لكم إياها كلها بس شوفوا لما ضربه عبد الرفاع بالملجم ودخل عليه المسلمون وطلبوا منه أن يستخلف ابنه الحسن فقال لا، انا دخلنا على رسول الله فقلنا استخلف، فقال لا اخاف ان تفرقوا عنه كما تفرقت بنو اسرائيل عن هارون، ولكن ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يختر لكم. وسالوا عليا ان نشير عليهم باحد، فرفض بل حتى ما ما اشير عليكم، فقالوا له ان فقدناك فلا نفقد ان نبايع الحسن. فقال لا امركم ولا انهاكم انتم ابصر وفي روايه اخرى انه اوصى بنيه واهله وخاصه شيعته قائلا دعوا الناس وما رضوا لانفسهم والزموا انفسكم السكوت هذا كله يدل على ايمان الامام علي بدور الامه وحقها في الشورى في الشورى واختيار الامام الذين يرفضون كل هذه الثقافه وكل الاحاديث وكل هذه المبادئ وجابون نظرية الإمامة الإلهية لا هناك نص على الإمام علي. طيب بعد الإمام علي ماذا يوجد هل يوجد نص على الإمام الحسن أو الحسين يأتون بحديث خبر معين أن الإمام الحسن والحسين إمامان قام أو قعدا. طيب ماذا يعني إمامان قام أو قعدا إذا قعدا بعدهم مو حكام يعني. فكيف يكون إمام قدوة يعني هنا وليس حاكم لا ينصب الحسن والحسين حكاما على الناس طيب وما بعد ذلك كيف تتسلسل الإمامة من هو الإمام بعد الحسن والحسين اختلف أولاد الحسن مختلف أولاد الحسين أولاد الحسين أولاد, أولاد الحسن يقولون إمامه بكل العائلة أولاد الحسين يقولون لا في فقط في أبناء الحسين وما هو الدليل لا يوجد أي دليل حتى الشيخ المفيد عندما يناقش الزيدية الذين يؤمنون بان الخلافه او الحكم والامامه في ابناء علي او في ابناء فاطمه يقول لهم انتم تتشبثون بحديث الاثره او الثقلين هذا ما يدل لان الاثره معناتها بني هاشم كل بني هاشم يصيرون خلفاء انتم متقبلون وكذلك احنا ما نقبل ف المهم الآن لماذا يصر البعض على طرح هذا الموضوع بعد 1400 سنة سواء كانت الشورى صحيحه 100% أو كانت فيها نواقص أو كان عليها إشكالات ماذا يهمنا اليوم؟ اليوم أنظمتنا شوفوا الحكام معظم البلاد العربية حكام عسكريون وملوك متسلطون مستبدون وهناك أيضا نظريات أخرى تقول لا المراجع او الفقهاء هم الحكام الشرعيون هم الحكام الشرعيون ولا يؤمنون بمثلا الشوره طيب ماذا نفعل هؤلاء الحكام العسكريون والملوك طبعا شرعيتهم يعني منقوصه وواضحه انهم ما عندهم شرعيه مسيطرين على الناس بالقوه والارهاب ولكن هؤلاء الذين يرفضون الشورى التي حدثت في صدر الإسلام ماذا يقدمون؟ يقدمون نظرية بديلة أنه نظرية الإمامة نظرية الإمامة وصلت إلى طريق المزدود بوفاة الحسن العسكري دون خلف وتفرق الشيعة وتراجع كثير منهم حتى عن نظرية الإمامة وافترض بعضهم وجود ولد مخفي ثم جاء من جاء وقال أنا نائب هذا الإمام المخفي طيب وين شفنا الإمام وأعطاك أنت نيابة خاصة أو نيابة عامة كيف أنت ادعيت الشرعية الشرعية الدينية أنا الحاكم الشرعي باعتبارك نائب عن الإمام أنت قاعد تفترض نفسك حاكم شرعي تفترض نفسك وكيل عن هذا الإمام وتفترض نفسك أيضا فقيه من قال أنت فقيه أصلا هنا السؤال يجيك واحد هو مقلد مقلد في كل شيء ويدعي أنه مجتهد ثم يدعي أنه نائب هذا الإمام ثم يدعي أن هذا الإمام موجود وحي ويعطيه وكالة وأنه هذا معين من قبل الله فيعتبر نفسه حكم ديني يصير عندنا نظام ديني المرجعية تؤسس نظام ديني بين قوسين طبعا هو ما عندنا بالدين نظام سياسي ديني ويصبح هذا نظام دكتاتورياً، إنه أنا ما أقول هو كلامي كلام الله، وأنا امتداد للإمامة وامتداد للنبوة، فيصبح هذا الشخص الآن يهيمن على الأمة سواء كان حاكم أو لم يكن حاكماً، إنه لا لازم إحنا نسمع كلام هذا المرجع لأنه هو يمثل الله في الأرض، هذه دكتاتورية، فإحنا او البعض يعني يناقش في مساله الشورى في سقيفه بني ساعده في طريقه انتخاب الخلفاء الراشدين ويشكك فيها وينتقدها و مثلا يرفضها لكي يبني بديلا اخر بديلا مضادا للشورة وبالتالي يسلب الحق من الامه في اختيار الامام بينما الشورة اذا احنا كرسنا مبدا الشورى يعني الامه اليوم هي صاحبه الحق طبعا البعض يقول كيف احنا نسوي نظام ديمقراطي والناس راحوا يتصارعون على السلطه او الجهله والفاسقين والكفار والناس غير المؤمنين يساهمون في اختيار الامام لنجعلها في نخبه معينه ولكن من يعطي الحق لهذه النخبه؟ هناك نخب عديده والنخب قد تتسارع فلذلك الان الفكر الديمقراطي يقول ان الشورى اليوم احنا نعطي كل انسان الحق باختيار الحاكم الذي يحكمه لانه ما عندنا اي واحد لا يستطيع ان يدعي انه هو معين من قبل الله تعالى. اذا هاي النظريه حطيناها على صفحه فنقول لكل إنسان كل إنسان حر في أن هو يختار الحاكم يتنازل عن سلطته يعني عن حريته ويعطيها للحاكم والناس كلهم متساوون فبالتالي هؤلاء الناس ينتخبون دستورا معينا ويقيمون نظاما معينا على ضوء ذلك نعم يعني انا طرحت هذه الرساله رساله الاخ امير الوديري في صفحه الفيسبوك وكان فيها نقاش كثير بين الاخوه حولها والبعض لا يزال يتشبث بانه عندنا مثلا احاديث في فضل الامام علي حديث الغدير والمنزله ومثلا حديث انه النبي عندما عين الامام علي في غزوة مؤتة وعينه وقال له الإمام علي يعني بعض المنافقين صاروا يحكون على الإمام أنه تركك مع النساء ومع الأطفال فسأل النبي أن أن يأتي مع النبي في المعركة فقال له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى هذا سمو حديث المنزلة وعينه نائبا في المدينة طبعا النبي كان عندما يخرج دائما يعين أشخاص آخرين ليس فقط الإمام علي عندما يكون الإمام علي معه في المعركة يعين واحد نائب عنده في المدينة فلا يصبح هذا النائب دائما هو مثلا مقدس أو هو مثلا أو البعض يقول أن الإمام أو النبي كان دائما يعين واحد عندما يغادر المدينة فكيف يغادر الحياة ولا يعين أحداً على المسلمين سؤال هذا يأتي لأنه في حياة النبي النبي كان مسؤول عن الأمة باعتباره هو القائد هو الزعيم هو الإمام ولكن بعد وفاته يعني إذا افترضنا النبي عين واحد وبعد هذا الواحد ماذا يحدث عين الإمام علي نفترض بعد الإمام علي المسألة ما تنتهي بيوم ويومين ولا بشخص وشخصين ممتدة إلى يوم القيامة وإحنا الآن بعد 1400 سنة كيف يمكن نعرف القادة الذين عينهم رسول الله وفي حياة الأئمة في القرن الأول في القرن الثاني عفوا القرن الثالث حدث خلاف بين الإمامية بعد كل إمام فمشكلة في تعيين الإمام ليس سهلا إذا كنا هذا هو من الله و ما عندنا وسائل لمعرفه الامام المعين من قبل الله تعالى، فاذا هي نظريه الامامه وصلت الى طريق المسدود وانتهت بوفاه الحسن العسكري، بعض الناس كانوا يؤمنون بها وحتى الائمه لم يكونوا يؤمنون بنظريه الامامه انما من حولهم من المتكلمين والغلاد كانوا يعتقدون ان هؤلاء معينون من قبل الله وانهم معصومون وانهم كذا وكذا ولو افترضنا هاي النظرية كانت صحيحة ولا إما كانت يتبنوها فهي وصلت إلى طريق المسدود وانتهت ولذلك الآن الشيعة مثلاً الإمامية بالذات حتى الاثنى عشرية يقولون الحكم بالشورى بانتخاب الإمام سواء في إيران أو في العراق أو في أي مكان آخر يقولون الإمام ينتخب إما مباشرة من الأمة أو عبر مجلس الشورى او عبر مجلس معين ينتخبون الامام. فهذا الجدل بالحقيقه يجب ان نطويه. هذا جدل لا يفيد، لا يقدم ولا يؤخر. انه سواء كان نفترض نفترض انه كان هناك نص على الامام علي والجماعه قاموا بانقلاب والجماعه اخذوا الخلافه واغتصبوها، طيب ثم ماذا؟ ماذا نفعل اليوم نحن؟ هل نظل احنا نعيش هذا الجدل التاريخي العقيم أم نفكر بتعزيز دور الأمة في الحياة اليوم أن الأمة هي التي تختار حكامها وهي التي تراقبهم وهي التي تحاسبهم وهي التي تغيرهم كما في الأنظمة الديمقراطية هذا النظام المعقول الموجود أمامنا لا يوجد نظام آخر فلماذا نظل نتجادل حول أنه والله النبي عين إمام علي ولا لم يعينه هو ليس موجوداً اليوم حتى يعني إذا قلنا النبي عينا نجيبه ونحطه ونسوي حاكم علينا لا بد أن نخرج من هذا الجدل ونفكر بتعزيز أنظمتنا المعاصرة في كل مكان في مقابل الحكام العسكريين الذين يتقاتلون على السلطة كما في السودان الآن مثلاً أو في كثير من البلاد الأخرى أو الأنظمة الملكية المستبدة المطلقة التي تحكم ولا تعطي الناس أي فرصة لإبداع رأيهم في أي شيء ولا في أي حق إذا هي تفضلت عليهم ومثلا أعطتهم بعض الرشاوة أعطتهم بعض الأشياء حتى يسكتوا ويطيعوا أي واحد يتكلم بكلمة يطيرون رأسه ويقتلوه ويدبوه في السجن فهاي هذا الإستبداد وهذه الدكتاتورية هي التي تهيمن علينا سواء كنا سنة أو شيعة علينا أن نفكر بثقافة الشورى وبنشر هذه الثقافة والخروج من ذلك الجدل التاريخي العقيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته